0: 买车和网上看别人的评测不一样，很多事情都是要用过之后才知道的。哎，卖家秀和买家秀能一样的？哎，你看着人家卖家秀非常不错的毛衣，自己买来好像也还可以，洗了下起球了，或者没法穿了，这种事情嘛，你自己没碰到过吗？你周围朋友也应该是碰到过的，对吧？那首先刚提车的时候体验过，用过了国产车才会发现配置多。真的是很爽的一件事情。你比如说，长安睿骋 CC 和同价位比较畅销的朗逸，你看啊，同样最低配，朗逸 1.5 升自吸发动机，长安睿骋 CC 用的是1 5 T 发动机，而且呢，变速箱哎、啊、是标配湿式双离合的，后悬架多连杆独立悬架。那不仅有倒车影像和车侧盲区影像，还有定速巡航、电动天窗、无钥匙进入和启动、皮方向盘、皮座椅、道路救援呼叫、自动头灯、自动空调。哎，我的气都喘不过来了。哎，像什么倒车影像、无钥匙进入、定速巡。航。银行啊，都是我之前视频里提到过比较实用的配置，皮座椅、皮方向盘、自动空调，这些配置也是能够提高车里的高级感让车子坐起来感觉就是更爽。就好比你楼下的这个沙县小吃和吃西餐的那个区别，西餐嘛量少又贵，沙县的便宜量又大，味道其实也是不错的啊。当然这个不一定最恰当，只是方便你理解啊。哎，你看比亚迪秦 PLUS、传奇、引爆、名爵六，哎，这些在十万价位左右的车型，最低配配置一样也是非常。丰富的啊啊，我们是从来不给车企做广告的啊，不替他们说好话的，就是给大家参谋参谋啊。而且呢，呃，很多朋友有担心啊，国产车开出去没有面子啊，会不会被人家瞧不起这种情况？哎，这两年呢，也是在逐渐好转的啊。我们买了国产车开出去啊，鄙视的眼光越来越少，这好奇、羡慕、觉得有意思的眼光越来越多。哎，这个是什么车子啊？哎，好像挺好看的。哎，这个是什么车子？哇，那么大呀，多少钱、啊？什么牌子、啊？也也不赖啊！五八同城、易观、中国互联网协会联合发布了一个《通往安居乐业之路：人生大事件服务需求分析及案例解析》，上面有讲到啊，这消费者对品牌的关注度有，哎，但是没有这么有，没有这么高啊，更多的是把关注点呢集中在价格、空间、配置等等这些实实在在,在的硬指标上。而且呢，随着自主品牌实力不断崛起，造车技术不断发展，国产车逐步也是得到了国人的认可的。哎，想想、啊、嘛，手机现在买华为，大家觉得也。挺好的，对不对？以后买国产车问题也不会太大的，大家都会觉得不错的啊。不过这个要看地方的，哎，呃，这个市区里面开国产车没有什么问题，你回老家有可能就是不一定。当然，也有些地方是反一反啊。那你过了提车的新鲜劲儿啊，你开始日常使用国产车之后，你会发现国产车的质量其实，哎，比你想象中的要好哎啊、哎。什么国产车开三四年你就能学会修车的这种段子。落伍了，真的是落伍了啊！把你家的诺基亚拿出来去发个微博，说不定是比较合适的啊,啊。那 JD Power 发布的2021。中国新车质量研究 I Q S 上面写啊，这自主品牌与国际品牌的差距由二零二零年的十个 P P 一百缩小到了二零二一年的五个 P P 一百，啥意思？就是一百台车里面有几次故障啊？那么就是一百台里面有五次故障，就是五个 P P 一百啊。那么相比二零二零年啊，这自主品牌在所有品牌形象要素上呢，均是有进步的，尤其呢是在声誉和环保两方面提升幅度最高，哎，各上升了十个百分点，就有点像是某个小学同学。哎，这每科成绩呢都是班里面倒数的。哎，你就这么个印象。哎，但他经过几年的这个刻苦学习，初中一看，哎，怎么他是重点初中啦？哎，班子里的尖子生啦。哎呀，看不出来，啊。不当初一起玩泥巴的吗？哎，真的是人不可貌相，士别三日啊，对不对？而且呢，同是自主品牌。呃，这质量也是会有差距的。一起玩泥巴的也不都一个个都是去<笑>厉害的这个重点初中啊。自主品牌中少数的头部企业呢，达到了国际品牌同等的质量水平，是厉害的。不好的也是有的。那。奇瑞、领克、五菱宏光、传奇、长安这一些车型啊，在轿车、SUV 或者 MPV 的细分市场质量排名当中，已经可以做到前三嘞！哎，这质量上比合资车还要好，哎，中国制造还是非常非常强的啊！你不要以为只会造电视机、电冰箱啊，造车子也是可以的。那虽然呢，国产车质量是还可以，但是日常用车花钱的时候啊，国产车有可能还稍微有点贵。这个怎么说啊？以前我视频是讲过的啦，国产车由于发动机技术、车身轻量化。变速箱这方面的积累呢，哎，的确啊，客观上说，目前是不如合资车的，所以说呢，这个油耗普遍会偏高那么一点点，加油费呢，稍微也会多这么一点点啊。那你比如说啊，吉利帝豪 1.5 自吸啊，这个 CVT 变速箱 ，NEDC 油耗呢是 6.1 升每百公里，长安逸动 1.6 自吸配个 CVT 变速箱 ，NEDC 呢是 5.8 升每百公里，其实也不高，对不对？那。硬要比嘛，那还是有差距的。那卡罗拉 1.5 自吸配 CVT 变速箱 ，NEDC 呢， 5 1升每百公里。你看，做了好一点的轩逸 1.6 自吸配 CVT，NEDC 只有 4.9 升每百公里了。那虽然 NEDC 油耗呢，大家肯定。肯定都是开不出来的嘛，啊！但是你横向比一比，也大概能知道他们油耗大概谁好一点，谁差一点，对不对？那么再比如啊，啊部分国产车型它的保养费用有可能是比较高的，啊，一定程度上也会增加这个用车成本啊。呃、嗯，你比如说，朗逸六年的保养费用呢是六千四百二十一块钱，雷凌六年呢是七千九百四十八块钱，哎，轩逸的话呢是九千三百八十四块钱。那同一个价位的国产车保养费用，你听一听啊，名爵六六年保养费用九千六百十九，吉利新锐六年呢是一万零七十一，哈弗 H 六六年呢是一万零三百七十三，长安 CS 七五 Plus 六年的话呢是一万零九百十四，哎。哎、和我们印象中有点点偏差啊，以为国产车什么都便宜，其实国产车有的便宜，有的贵。哎、呃，我们以前觉得国产车质量很差，其实有的差，有的其实还是挺好的啊。那最后就是换车的时候了、啊，那把自己这台国产车卖掉，有可能会有点小不爽的啊。JD Power 联合五八汽车优信发布的中国汽车保值率研究报告上面有个数据的啊，从国别上来看。自主品牌三年保值率百分之四十六点六，是低于日系的五十九点三、德系的五十三点七那么说人话啊，就是国产车你买的时候性价比是高了，配置多了，用的爽了，下次你卖掉的时候就是别人买，别人买的时候他们性价比也很高啊、呃，卖的时候你是会多亏点钱的啊。你比如说十万块钱的这个车子，国产车开了三年之后呢，平均比日系多亏一万两千七，比德系多亏七千一。哎，这个东西有些朋友在乎，有些朋友是不在乎的。见仁见智，看你车子开多久嘛。你开到十年了，那大家都一样，对吧？所以总的来讲啊，虽然买了国产车用着爽，质量比我们想象中好很多，开出去现在也不存在没面子的情况，但是日常的用车成本和我们的想象有可能是反的。哎，保养、油耗有可能比其他的还贵一点，保值率低，我们都知道，真的会不会碰上？看我们用几年再把它卖掉啊。